0: Bom dia, povo santo! Louvado seja o nome do Senhor, eu quero dirigir minha palavra à juventude, né? Está em adoração, à juventude que me assiste. Rezei por vocês hoje, hoje é dia de São João Bosco, padroeiro da juventude. Que ele interceda pela vida de santidade de vocês vocês possam, na juventude, abraçar o seu maior tesouro e dele viver, e nele se entregar e nele mergulhar. Essa é minha oração por vocês, jovens. Eu tenho a graça de ter sido encontrado por Deus, jovem, onde estaria se não tivesse sido encontrado, meu Deus. Com o temperamento que eu tenho. Ai, precisava de Deus logo cedo mesmo. Que bom. Pois é. Hoje é terça de adoração. E a gente já está com o coração cheio de vontade de ver aquele povo todinho ali em torno do altar do Senhor para adorar o nosso Deus. Aí quando eu comecei a pensar nisso, me veio essa música linda, né, do missionário Shalom, que diz o teu amor me conquistou. E eu gosto, eu gosto da expressão do poeta, né, que diz aí, feriu meu coração, você fisgou meu coração, já era. É, há quantos anos eu adoro e continuo querendo adorar de novo, de mais e mais... É, a adoração é um sinal da, de comunhão e de amor Com Deus e com a fé É por isso que eu trouxe hoje um texto, não do Evangelho né? O Evangelho hoje eu vou pregar lá na adoração Quem quiser ouvir a reflexão do Evangelho, vai estar tá na adoração Eu trouxe a primeira leitura Porque Deus me me inspirou falar sobre uma palavrinha que está no final desse texto, que é Romanos capítulo 12, versículo 1 a 4. Carta aos Romanos, ou oh, desculpe, carta aos Hebreus, perdão, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 4. Quem quiser abrir, vamos lá. Eu gosto da expressão aqui do lecionário que diz... Jesus... É o aperfeiçoador da fé. Por isso essa música tem tanto sentido pra gente. Quando a gente é conquistado pelo amor de Deus... A gente começa a ser aperfeiçoado. A nossa fé vai sendo polida. E vai se tornando realidade aquilo que a gente crê. Pense nisso. Porque muitas vezes... Começamos a ouvir, depois começamos a entender... E só depois aquilo começa a virar crer em nós... Verdade em nós... Irrefutável verdade em nós... É realmente um caminho de, de proximidade... Por isso o amor me conquistou... Não foi à toa que Jeremias abriu a boca e disse... Seduziste-me. Eu gosto, eu gosto de dizer que nós somos pescadores e não caçadores, né? E o pescador é um bicho ardil, é um homem ardil. É um homem que pega uma, isca, uma coisa que o outro gosta. <risos> né? e, mas sendo que bota um anzol. <risos> e o anzol quando fisga, machuca. Jesus pediu que os discípulos fossem pescadores de homens. E São João Bosco foi um dos homens que fez isso. Quando São João Bosco, em Turim, começa a sua missão, a juventude estava dispersa, o jeito de educar não evangelizava ninguém. E ele foi com um jeito próprio, uma revolução, isso, os salesianos têm escola no mundo inteiro. Né? Então, é muito significativo isso que a gente vai ouvir agora, de hebreus, porque a gente tem que entender essa malha e o que é que precisamos fazer, tanto para ser sedutores, se já fomos seduzidos, como se deixar seduzir. O que diz o profeta, né? Seduziste-me e você tem a sedução. Eu fui fisgado porque eu correspondi, né? Uma paquera, né? Um namoro, você é flertado e não sei se os jovens sabem nem o que palavra é essa. <risos> você é paquerado e é correspondido. Se não, você está no é, amor platônico, né? É sozinho, né? sem ninguém. Olha só o que a carta de Hebreus diz: Irmãos, rodeado como estamos. Com tamanha multidão de testemunhos, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Por isso é tão importante né, que a gente dê testemunhos de fé. Com ato, palavras e ações. Porque as pessoas precisam identificar Jesus em nós, primeiro com as nossas atitudes, né? atos. Depois, falamos de Jesus, seduzimos os outros com o que a gente fala de Jesus. Depois, ainda, agimos como Jesus agiria, os três caminhos da evangelização. E todos os três são testemunhais. Por isso ele Irmãos, estamos rodeados de testemunho. Aqui ele estava rodeado de pessoas que viviam a fé. É. Então ele quer dizer o quê? Que quando eu dou testemunho, eu converto pessoas. Faço pessoas largar o peso e o pecado. Conheceu a Jesus? Ama Jesus? Então comece a imitá-lo, <risos> comece a imitá-lo, comece a tentar falar como ele falaria, e agir como ele agiria, empenhai-vos com perseverança no combate que nos é próprio, o meu combate não é o combate de João Paulo, não é o combate de Maria Almeida Não é o combate de Luciana Não é o combate de Bruno Cada um tem o seu combate Pode ser, até que a gente tenha assim, às vezes os mesmos pecados Mas o jeito que ele atua A intensidade de cada um É individual As tentações diabólicas E demoníacas Elas vêm para nós De acordo com a nossa Sedução ao inverso, né? Aquilo que nos seduz é o inverso de Deus. O diabo não vai lhe oferecer aquilo que você sabe que que ele sabe que você vai existir. Ele não vai lhe tentar em, em situações que ele sabe que você vai ter controle emocional, controle psicológico, maturidade. Ele ele é um grande observador. E observa aonde você não é forte. Minha queda, não sei porquê, eu caio sempre, é aí a sua fraqueza. Aí o que é a palavra hoje? Perseverai no combate. Veja que a palavra é perseverai no combate. Percebam a luta que é. Ele não está falando, é, mantenha-se na média, vai devagarzinho. Ele está falando de luta, irmão, de combate. Entre eu e as seduções do mundo, entre eu e o pecado, entre eu e meu egoísmo, entre eu e minha preguiça, entre eu e meu comodismo, entre eu e minhas crises existenciais, entre eu e minha, minha gangorra de, person... é, é, de, de temperamento, entre eu e tanta coisa que me afasta da estabilidade, do equilíbrio. Infelizmente a gente está vendo no tempo de hoje as pessoas quererem pegar fora o que elas têm que buscar dentro. A internet é um grande, um grande é, mecanismo que pode ser usado para muitas coisas. Mas o que acontece? entramos num panteísmo ilógico cada vez mais temos ra raízes frágeis. Você quer enfraquecer o homem? Dê a ele muitas opções. Porque ele vai tentar ver um pouquinho de cada coisa e não vai se aprofundar em nada. Vocês já pegaram aí um... Faça uma pesquisa no Google nessas agora... Agora também tem uma as inteligências virtuais. Faça uma pergunta de uma coisa que ele vai dar sem possibilidade de resposta a você. E sem aprofundar, você vai conseguir discernir como. No meu tempo, né, tinha menos opções. Mas os leques vão aumentando. Veja... Uma criança faz a primeira parte do, do, dos estudos, só tem essa alternativa, tudo bem. Depois aí vem a segunda parte dos estudos e a terceira para ir para a faculdade. Quando ele chega na decisão da faculdade, tem muita gente que não consegue decidir. Porque se abre um leque de possibilidades. <risos> e abre um leque de possibilidades, a mente pura, é, buga. Eu quero ser médico, mas eu quero ser astronauta, mas eu quero ser engenheiro, mas eu quero ser... Aí começa. É porque aí... Vamos, não? Vamos fazer discernimento vocacional. E às vezes não decida nunca nada. Então, a, a psicologia tem até falado muito nisso, os teóricos e o ser humano precisa voltar a focos. Eu já dei esse exemplo, mas como o assunto cabe, agora eu vou falar novamente. No, os jovens há mais tempo aí, eu vi um dado, né, que hoje já não é um dos grandes veículos, ainda, ainda influencia, mas não é hoje o maior, a internet hoje engoliu a TV aberta, né? Mas no meu tempo, o veículo de maior comunicação era a Rede Globo, e a Rede Globo tinha o Fantástico há muito tempo, e o Fantástico tratava no máximo oito assuntos por noite, sabe quantos assuntos ele trata hoje em dia? Entre 25 a 30. Ou seja, lança-se notícias e não se aprofunda nada. Hoje é muito mais fácil eu olhar para um jovem, né? já que hoje é um dia de juventude, é. você sabe sobre isso, é jovem e falar vida na internet. Discurse sobre isso. Eu sei o que é. Discussar sobre é outra coisa. E por que Diego, o senhor está falando isso? Porque se eu tenho que ter um combate Contra algo que me domina Eu preciso ter tática de combate Ou seja Exatamente Quem aprofunda não tem tempo de acompanhar as tendências Você pega o Instagram Se você deixar se viciar você, O dia você não vence tanto de coisa Que você tem te só naqueles rios né? E você fica preso nessa bola de neve Vendo um monte de coisa sem conteúdo nenhum Viciante Porque todo ser humano é curioso E curioso da vida dos outros Filtre Filtre Eu gosto, às vezes, de pegar e mandar alguns trechos de pensadores, palestras, até para o pessoal da comunidade eu mando Mas eu tava lembrando nesses dias Aí eu, eu dou um fragmento de Nietzsche As pessoas acharretado aquela frase Eles conhecem Nietzsche? Eles já leram alguma coisa de Nietzsche? Eles já entenderam o pensamento de Não, Para mim é fácil, eu estudei isso. Então, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, irmãos? É... E é por isso. Eu tendo a fazer muitas coisas dentro da religião e não me aprofundo em nada. <risos> Entendeu? É, a gente tá fazendo isso com religião também. Eu conheço pessoas lá na China. E olha, que eu só vou falar de comunidades e pregadores que eu admiro, tá? Não vou falar nenhum pregador que eu não indicaria. Não, de manhã eu escuto o Diácono, depois que eu desligo ele eu escuto o Hesse, Aí eu rezo com o Frei Gilson. Daqui a pouco eu estou ouvindo Dom do Falcão, aí à tarde eu faço o texto da Misericórdia na Consolação, aí de, de noite eu assisto a missa da Shalom, e mais tarde eu ainda olho na canção nova, criatura, só tô falando de coisa muito boa, mas foca num desses caminhos de santidade, pelo amor de Deus. Um, aprofunda em um. Mais um caminho! Todos são maravilhosos! Todos! Não tô puxando a sardinha pro meu lado, não! Meu amigo, uma santidade do Instituto Hessel, uma santidade, o Shalom, uma santidade. O can... Meu amigo, ouvir Dom Falcão é uma coisa incrível! Fez Gilson um homem abençoado de Deus! Mas foca em um! Porque você vai ficar sem, sem, sem caminho! aí você não tem subsídio para lutar, você é alvo fácil, o grande é uma estratégia, só pode ser uma estratégia do inimigo, pulverizar para desconcentrar, aí se eu não tenho solidez naquilo que sou, onde eu caminho, aquilo que eu faço, eu, eu sou frágil, não sou. se eu não engrosso um rebanho, eu sou alvo fácil. Do, do lobo, por quê? Porque eu não tenho irmão sou perto. Eu caminho, eu faço carreira só. Então foque no conhecimento. Ah, não, mas olha, tá tendo um curso, Dom Falcão tá dando um curso, então faça o curso todo. Porque é um homem de Deus, abençoado, que prega muito bem, é um bispo da igreja. Vai. Terminou o curso, aí você vem para outra coisa. Vai. Tchum, 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 Exatamente, Tiago, exatamente. Precisamos mergulhar no mistério de Deus. É um caminho. Caminhos de santidade, eles estão compostos. Se a igreja disser esse caminho é um caminho de santidade, então tem tudo que você precisa para ir para o céu. Exatamente, Tiago, entendeu? Se você está no caminho de santidade, você tem tudo para ir para o céu. Então, desta linha, desse jeito. Porque, ó, se você observar os grandes pregadores da Shalom, você vê um, um ministro da Shalom, você logo identifica. Você pega um, um irmão da Casa Nova, você logo identifica. Por quê? Porque eles fizeram um caminho, receberam um jeito de ser. Canção nova, um jeito de ser. Shalom. Um dia desse, Hamilton que vai vir pregar pra gente disso. Ah, eu gosto desse jeito de vocês daí em adoração pregar e adorar. As músicas de vocês são compostas, eu gosto disso. Ou seja, é um caminho, Hamilton tem outro é outro caminho então, para aqui, olha rodeado de tantos testemunhos eu preciso focar para ser um soldado preparado para uma batalha olha o versículo seguinte com os olhos fixos em Jesus que em nós começou e completa a obra da fé é Jesus tá é em Jesus aí Jesus na beira do poço te encontrou se ele te procura aqui ele não te acha Está ali, 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 ali. Foco, foco, para ter força para o combate. Foco. Versículo seguinte, olha só. Em visto da alegria que lhe foi posta, suportou a cruz e não se importou com as infâmias, e assentou-se à direita do trono de Deus. Foca em Jesus, povo santo de Deus. Foca em Jesus. Jesus veio para o mundo com foco. 33, 30 anos. Começa a missão. Jesus faz uma estratégia subindo para Jerusalém. Termina numa cruz. E voltou para Deus. Foco. Sabia o que tinha que fazer. Mas somos hoje bombardeados por uma das palavras que vem aqui, que é uma fonte do meu pensamento hoje. Olha o versículo 3. Pensai, pois, naquele que enfrentou um tal, com tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixasse abater pelo desânimo. Jesus enfrentou tudo antes e depois da cruz. Inclusive, como ressuscitado apareceu para os discípulos por causa do quê? Do desânimo. E essa é a doença dos nossos tempos. A gente desanima muito fácil. Muito. A gente se desencanta muito fácil. Estamos tão volátilos. DTZ né? eu estava vendo um... Uma reportagem na TV. E... Não, eu estava passando, estava tendo uma reportagem aqui da TV. E eu vi a pessoa dizer... Eu não vou dizer o nome. Fulano. Fulano. Que é um desses caras que tem muitos seguidores. Deu uma opinião sobre determinado tema. Quando a opinião saiu, uma pessoa refutou, ele perdeu mais de um milhão de seguidores. <risos> Será que são voláteis? Uma opinião já mudou tudo. <risos> Ou seja, não se tem profundidade. Até mesmo pelo, pelo que se segue, realmente não se tem. Essa pessoa também não tem conteúdo para aprender ninguém. <risos> Mas eu só quis dar esse exemplo para mostrar a vocês onde eu estou querendo chegar. Ou seja, um dos combates que a gente precisa ter para sair do pecado, e para seguir a Jesus Cristo Para como diz aqui no lecionário Que Jesus é o aperfeiçoador da fé Nele nos tornamos a realidade Daquilo que cremos e esperamos Ele conclui a peregrinação De retorno ao povo de Deus Mas mostra-nos o caminho Não sozinho, porém Como cabeça, guia Exemplo perfeito de obediência e de glória Esse é Jesus Esse ao qual nós devemos seguir mas a gente vai combater contra o que, Diácono? Contra a preguiça... Contra a mentira... Contra o desânimo... Contra o egoísmo... Só esses quatro... lhe afasta de Jesus ligeirinho... <risos> ligeirinho... Preciso nem falar de vaidade... <risos> Tem que combater... Ah, eu acho que eu não vou ler a Bíblia hoje não, eu me comprometi com o Senhor de ler dois capítulos, três capítulos, eu tô com a preguiça. Pronto, basta um dia, você não faz mais. Você pula, você deixa pra lá. Entendeu? Eu entendo e não entendo. Entendam o que eu vou dizer, por favor, eu entendo e não entendo entendam o que eu vou dizer por favor. <risos> eu não consigo entender e entendo quando uma pessoa diz assim. Eu afraquei na, nas minhas orações, estou rezando tão pouco. Aí antigamente eu pensava, será que eu sou doido? Será que, eu sou, será que eu sou bitolado por que eu não mudei, eu não mudo minhas orações? Aí eu fui começando a olhar. Qual é a sua oração? Qual é a relação com Deus que você tem? Você tem um monte de mecanismos que você se obrigou a fazer, porque você acha que é bom. E você acha que isso vai lhe dar prazer, e vai lhe dar vontade de perseverar na oração? Busque um jeito de orar que você termine a oração com saudade de fazer no outro dia. Imagine, eu tô com vinte e tantos anos de casado, né? Oração, Daniela, eu tô, tô cansado de falar com você hoje, eu no meu jeito de conversar com você todos os dias. O casamento tá acabando. Ou nunca houve. O jeito de ser. Oração é ato de amor, não obrigação. É desejo. Vem da alma, ninguém se denuncie. Ao abrir os olhos, você olha primeiro o celular ou fala com Deus. É, é. é. já deitado, ali, naquele intermédio do sono, Eu vou deixando, o eu vou procurando o cheiro dele. Que bom. E é uma conversa de amor, gente. De amor. Sem linguagem formal nenhuma. Linguagem formal eu faço na adoração. Tem uma lógica. Sem linguagem formal nenhuma. De dengo, de... De, de carinho. Arrume o jeito de fazer seu chamiguinho com Jesus, o seu jeito, aquele jeito gostoso que você acha gostoso, que você trata as pessoas que você ama, senão você não vai... Sim, mas aí já é oportunismo, né Duda? Arranjar um jeito bonitinho pra ver se engana Deus pra ganhar o que quer, isso é oportunismo. Tem muita gente que busca Deus por oportunismo, querendo tirar proveito de Deus mas não tem intimidade. É por isso, por exemplo, as irmãs e os, e os irmãos, eles têm oração formal comunitária várias vezes no dia. Mas se eles não fomentarem algo acordar essa paixão, até eles caem nas laudes, na hora sexta, nas vésperas, nas completas, mecânicos. Porque não há do. Lig... Não se espantem, não há libido para fazê-la. O corpo da gente é. passa pela libido, pelo desejo, entendeu? Então nós temos tudo isso e precisa ser. E não estou sem terminalizar, não, temos que ter foco. Quem é uma pessoa focada naquilo? Gosta daquilo, empenha-se naquilo, tem amor por aquilo que faz, é um focado. É um focado. Mas se ele não for apaixonado por aquilo, não adianta. Ele não é nunca. Quantos profissionais de TV que trabalham para ganhar dinheiro, mas não amam aquilo que fazem? Você vê na cara, você vê no serviço dele que não é bom. É isso que quando eu fui professor no universitário, muitos anos, eu olhava para a cara de alguns e assim, Se você. Leva seu curso na barriga. Você está querendo fazer isso mesmo? Você não vai ser feliz nunca com esse curso. Se você está fazendo um curso de aniversário, parte-se da premissa que você quer aprender. E você fila porque para você ser incompetente na hora que quiser, para um, uns médicos que estão aqui ao medicar, matar alguém por, por incapacidade, a uns um advogados que estão aqui, fazer uma causa e perder por incompetência, um engenheiro ou um arquiteto que calcula uma coisa, que caia e mata pessoas porque você foi incompetente, você não teve paixão por aquilo que você é, porque você não amou aquilo que você faz, você vai levando nas coxas as coisas, aí um pouquinho de cada coisa você não é nada, nada nunca. Nada, nunca, por inteiro. Aí você trata Deus do mesmo jeito e quer que, que ele corresponda a você, não é como se ele conhece o íntimo, ele sabe que você está dando esmola. Porque tem certos comportamentos dentro da igreja que eu vejo que as pessoas acham que está fazendo um favor para Deus. <risos> Olha, eu já comprei minha obrigação, eu fui para mim. Miss... Não vai não, criatura, você ir para nisso por obrigação, que droga. Eu já paguei meu disco, pronto, bota na rádio. Bota na rádio, porque você quer aparecer, cara. Vida mais ou menos é vida morna, Daniel, é vida morna. E vida morna, Deus omita. Naquele texto, Jesus é, Deus diz a João, na revelação, que às vezes é melhor ser frio. Oxalá se fosse frio ou oh, quente. Mas não seja essa coisa meia boca. Ele começa dizendo, é melhor que você não estivesse na fé. Porque você, se não está na fé por inteiro... Está fora da fé, pelo menos você é tratado com mais misericórdia. Mas se você está na fé e não é quente, você é um blasfemo. Perdoe minha dureza. Você é um mentiroso. Você acha que está enganando a Deus, enganando a si. Às vezes tem gente que. Se... Tem um ditado que diz né, que você. Repete tanto uma mentira que até você acredita na mentira que repetiu. Você fica mentindo pra você que você é religioso, que você é adorador, que você é isso, que você... E você termina acreditando que é. Hein? Quando, por exemplo, quando o formador, quando alguém repreende alguma Eu que dou o meu melhor. Eu não dou o meu melhor. Um dia desse o papo tá dizendo que não consegue dar o melhor dele. A gente se ilude. se ilude, sem ser quente, sem ter foco. Aí o que acontece? Se você não luta no combate, como diz aqui em Hebreus, se você não segue o mestre e guia, e pastor, que é Jesus, se você não se empenha nisso, quem vai te pegar no caminho é o desânimo. Versículo 4. Vós ainda não resistis até o sangue na luta contra o pecado. Vou usar a expressão de Moisés Rocha, chupa essa manga, você tem resistido até o sangue contra esses pecados? Não, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal, aí eu já não tô com vontade de rezar, acordei meio mal, eu queria que você acordasse sem vontade de comer. <risos> <risos> sem vontade de passear, <risos> sem vontade de viajar para Europa, <risos> sem vontade de tomar uma cerveja, não né, gostar, Gustavo? Sem vontade, é, não hora? Mas isso aí, você acorda, vai chamar. Eu fico só observando, semana toda, aí as... trabalhar, ai, que, eu, eu não sei como é que a pessoa trabalha desse jeito. Segunda-feira, no tempo que eu trabalhava, segunda-feira tem que ir trabalhar, meu Deus. O que é isso? Que vida é essa? Que vida é essa? Que vida infeliz é essa? Como é que você vai ser um bom profissional se na segunda você está querendo que chegue a sexta? Porque na verdade você quer viver de festa? De passeio? Então você está deixando a preguiça tomar conta do seu ser. Você não tem foco. Em pense até o sangue na luta contra o pecado. Empense até o sangue em ser o melhor profissional que você é chamado a ser. Seriturista é. Turista. Os cristãos eram reconhecidos pelo esmero do que eles eram no mundo. Quando um, um profissional é bom naquilo que faz. Ele se torna sal. Que alguém reconheça, nossa, esse trabalho dessa pessoa tem esmero, tem competência. Por que ele é tão bom? Ele estudou. Não, mas ele tem algo diferente. Deus o fez focado. Decidido daquilo que quer. Apaixonado por Deus. Apaixonado pela vida. Amando a si e amando os outros como a si. Combater. Combatam. Combatam o bom combate. É fé. E assim eu termino minha mensagem de hoje. Pedindo que você combata o bom combate. Da fé. Empenhai-vos senhor, hoje à noite nos encontrarmos para adorar. Estou esperando um você lá. Mundo você chora. Você, você nem sempre é feliz. Nem sempre desfocado. É feliz. Felicidade não é ausência de problemas. É fruto do Espírito Santo. É presença do Espírito Santo na tua alma. Sinal de quem adora. Quem tem adora tem uma relação de amor. Nessa relação de amor você vive servindo com alegria. Essa é a nossa vocação. Só Deus pode encher isso, irmão. Amém? Bem novinho, né, Duda? Que o Senhor Deus. Os abençoe, os guarde de todo o mal e os dê força para o combate. Até o sangue na luta contra o pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Shalom.